0: Een euthanasieverzoek doe je niet zomaar. Er ligt een dringende en existentiële hulpvraag. Aan die vraag kunnen twee aspecten worden onderscheiden. De omstandigheden zijn zo dramatisch dat iemand niet langer wil leven... en er is sprake van een hulpvraag bij de uitvoering. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie... en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag praten we, Mark de Jager en ik, met Theo Boer over het thema euthanasie en de kerk. Theo Boer is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en lid van de Gezondheidsraad. Hij werd vooral bekend door zijn bijdrage aan de discussie over euthanasie en de maakbaarheid van het leven. Hij is een van de redacteurs van het boek Leven met euthanasie, 40 openhartige en eerlijke verhalen van nabestaanden over de goede dood, dat dit jaar verscheen. En in zijn nieuwste boek, Eindgoed, geeft hij een protestantse ethische kijk op euthanasie in Nederland. Van harte welkom Theo.
1: Dankjewel, Elsbeth.
0: We hebben elkaar vaker gesproken, ja. ook over dit onderwerp. Dit is blijkbaar toch het onderwerp wat jou grijpt en gegrepen houdt. Ik dacht wel weer, een nieuw boek, heb je dan nog steeds wat. Vertellen.
1: Uh, ja, zeker. Kijk, wat, je, wat, wat ik tot dusver heb gedaan is, uh, is heel veel je zou kunnen zeggen, een mozaïek van onderzoek gedaan. En dat is ook op het terrein van empirie. Dus de vraag naar hoe vaak komt het voor en waar komt het voor... En met welke redenen komt het voor. Er is ontzettend veel onderzoek naar te doen. En tegelijkertijd is dit een soort... Een soort de boeken die we nu hebben geschreven zijn echt gewoon nog nooit geschreven. Het eerste boekje noemt Leven met euthanasie. Dat is dus inderdaad 40 verhalen van uh, meer dan 40 van nabestaanden. En dat is een zeer... Uh, ja, het is gewoon nog nooit gebeurd. Um, en het boek wat ik dus nu aan de synode mag presenteren, dat heet eindgoed. Uh, dat is een, uh, een protestantse kijk. Nou, dat is echt al sinds dertig jaar niet meer voorgekomen, zou je nee. kunnen zeggen.
0: Nou, dat tweede, het eerste boek wat je noemde, leven met uitnemers, daar hebben we het over in het tweede deel van het gesprek. Maar eerst over uh, eindgoed. Je zou kunnen zeggen een soort helikopterview... of een ethische onderbouwing van wat je hebt gezien in de afgelopen jaren. En een van de eerste zinnen in je essay is... een goed leven en een goed sterven hebben alles met elkaar te maken. Nou, dat is meteen al intrigerend... Ja,
1: dat, is, dat heeft te maken dus met eindgoed, met het gevoel dat als jij weet dat je een mooi leven hebt, maar dat je eind verschrikkelijk gaat worden, dan zul je daar altijd naar kijken en altijd je afvragen van, ja, maar, maar het, het, dat, dat werpt een vreselijke schaduw vooruit. Dus een mens wil heel graag de garantie hebben dat het einde niet al te erg zal zijn. Dat, dat is ook heel goed, toch heel goed te begrijpen. Um, maar de vraag is natuurlijk voor een christen wat dat eind precies is. Eindgoed, dat is normaal gesproken voor veel mensen de manier waarop ze sterven en het moment waarop ze sterven. Terwijl uh, voor een christen het einde uh, ook een eeuwigheidseinde is. Dus dat betekent waar, waar is uiteindelijk je totale, je diepste geborgenheid en waar, uh, wat is de, de streep onder jouw leven. Wat is de, de balans die je op hebt opgemaakt? Dat, vind ik ook, dat eind moet ook goed zijn, dus over je hele leven. Dan nou gaat dit boek dus vooral over de, feitelijk het, het levenseinde, uh, de dood. En uh, Kijk, mijn stelling is, uh, euthanasie is een, uh, een uiterste noodmaatregel... en dat is een zegen dat die bestaat. Uh, ik zou het ook af en toe toejuichen, maar ik vind de gedachte dat het een recht is... Uh, van een christen, dat vind ik gewoon echt niet kunnen.
0: Nee, dus dat, dat, dat is ook duidelijk in je betoog. Uh, euthanasie is gelegaliseerd in Nederland, ook al best wel een lange tijd. En je zei wel net, het is al dertig jaar geleden... dat er zo'n zo theologische en ethische uh, kritische reflectie op heeft plaatsgevonden hoe kan dat 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 zo lang is blijven liggen?
1: Nou zo kritisch was dat ook nog eens een keer genees want dat was de... vrij
0: positief hè? Bestijd. Ja nou
1: kijk de, de, de hervormde en de geïnformeerde kerken hebben in de jaren 70 respectievelijk 80 uh, dus echt baanbrekende rapporten geschreven waarin ze zeggen euthanasie kan een hele mooie oplossing zijn. De hervormde die, die zeiden in de begin jaren 70 gingen die nog verder maar dat, daar willen ze denk ik niet graag aan herinnerd worden namelijk dat euthanasie ook een goed antwoord kan zijn op overbevolking en een tekort aan ziekenhuisbedden. Wat? Maar Echt? Ja, zeker, dat staat er ook in. Dat was de tijd waarin ook een van mijn voorgangers in Groningen. Uh, Pieter Roskam Abbing ook zegt van ja, er is iets ook zoiets als verantwoord bejaarderschap waar een, een, een bepaalde generatie plaats moet maken voor andere mensen. Dat was de, 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 de heel dramatische periode van het rapport aan de Club van Rome, de Vietnamoorlog, de Koude Oorlog, de, uh, en de allemaal narigheid waardoor een soort via de secle, een, een soort ondergangsstemming was en daar paste euthanasie bij. Dus dat was de hervorming. kerk. kerkreformeerden hebben dat iets, uh, iets uh, verstandiger aangepakt in de jaren tachtig, maar ook het is een, een goede, kan een goede oplossing zijn. Dus de Geformeerden hebben in de jaren 80... werkelijk systematisch alle argumenten tegen euthanasie... vakkundig gedeconstrueerd. Ja. Dus, dus eigenlijk, wat ik doe, is relatief nieuw. Namelijk, ik zet de kant, ik ga de andere kant een beetje op.
0: Ja, maar, maar hoe komt het? U mag zo, Mark, hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft? Want het was toch best eerder aanleiding voor zo'n reflectie?
1: Ja, er is een kritische reflectie geweest. Dat was in 1999. Toen, toen uh, hebben de hervormde en geïnformeerde kerken... die toen inmiddels samen op weg waren... die realiseerden zich dat het met de wet toch wel wat gortig werd... Um, en die, die, maar dat was geen theologisch essay dat waren iets van vijf bladzijden waarin gezegd wordt, werd pas op pas op legaliseer niet, het moet een uitzondering blijven dus dat was geen theologisch essay en waarom dat niet gebeurd is ik vermoed dat uh, een van de redenen is, Kuitert was natuurlijk, de, de theoloog Kuitert was een zeer, ja, zeer welsprekend uh, advocaat van euthanasie. En die, dat, dat is de ene reden, maar het andere, en, en, ja, die, daar kon niemand overheen. En het andere is dat Kuitert een prachtig boek heeft geschreven, alles is politiek, maar politiek is niet alles. Waarin hij de vloer aanveegde met politieke stellingen namens van de kerk. Ah, ja. Dat ging toen nog over kernwapens, maar dat betekende dat Kuitert zei, kerk hou je alsjeblieft bij je leven. Dus niemand verkond... durfde meer. Precies, verhoud je bij de verkondigde genade en als, alles wat ethiek is, dat maken we wel in de plurale maatschappij
2: uit. Ja. ja. Je noemde net van in de jaren 70, 80 was de sfeer ook wat, wat negatief heeft met de Vietnamoorlog en zo. Um, qua tijdsgeest is dat misschien nu ook wel weer een beetje vergelijkbaar. Je hoort ook veel negativiteit over het klimaat en dat soort dingen. Wat is er veranderd dat er nu toch een tegengeluid klinkt uit, uit jouw hand, maar toch ook wel binnen, binnen de kerk tegen Eusnesi?
1: Um, er is wel en geen tegengeluid. Het tegengeluid dat komt van mij, zeg maar, in dit geval. En er zijn natuurlijk heel wat mensen die... Er zijn echt veel mensen die het met dit tegenluid eens zijn, moet gezegd worden. Maar wat geen tegengeluid is, is dat er ook nu weer een soort ondergangstemming is. Net wat je zegt, om, vanwege klimaat, overbevolking... die eigenlijk nog veel erger is dan, uh, dan 50 jaar geleden. En wat ik dus wel zie in onze tijd nog steeds... dat is een tendens om te zeggen, jongens, zullen we maar niet al te lang leven met elkaar. Bijvoorbeeld de Voltooid Levenwet, dat komen we misschien nog over te spreken, maar dat vind hmm. ik een typisch voorbeeld waarvan wij als samenleving zeggen tegen een bepaalde groep mensen, het is misschien wel welletjes geweest. En dat is ook een hele discussie die nu gaande is over de ziekenhuis, want het blijkt dat een heel aantal ziekenhuizen standaard zeggen dat als je 70, 75 of 85 bent, gaan we je niet reanimeren, zelfs al zou je dat willen. Dus er zit een tendens in van het moet, het, het moet een keer uh, ophouden. Daar is een parallel. De, de reden waarom ik nu kritisch ben, en dat is omdat ik heb gezien dat de werking van de euthanasiewet heeft geleid tot, tot praktijken die we destijds gewoon echt niet hebben gewild en niet voorzien.
0: Laten we dat dan eens even uitpakken. Die kritiek die jij hebt. Uh, de paradox van de doodswens. Dat is een belangrijk onderwerp. Jij mag best een slokje koffie nemen ja, hoor. Ja, ja, dank ja. Een belangrijk thema in je essay. Uh, neem ons eens even mee in die paradox. En laten we dan van daaruit eens kijken naar wat je, welke bezwaren je aantekent. Ik zeg daar ook even bij. Volgens mij worden die best breed gedeeld. Zowel door gelovigen als door niet gelovigen. Ja, dus je bent klopt. niet een roepende in de woestijn.
1: Nee, dat klopt. Nee, waar ik hooguit een roepende ben is dat ik dan zeg. Uh, misschien gebeurt het dus concreet gesproken gewoon ook te vaak, maar dat heel veel mensen de, de, de doodswens wel zien als iets echt problematisch. Mijn collega-filosoof in Antwerpen Willem Nemmens noemt het een transgressionele act, dus iets waarbij je echt een, een, een stap zet die heel bijzonder is, net zoals uh, uh, bijvoorbeeld intimiteit dat kan zijn. Dat moet, je, dat, dat, dat zijn, dat moet aan heel strikte regels gebonden zijn. Ja, die paradox van de doodswens, dat is, dat is eigenlijk vrij simpel uit te leggen, namelijk um, ik denk dat men mensen die do zeggen dood te willen... die willen eigenlijk helemaal niet dood zijn. Die willen in ieder geval dit leven niet...
0: Nee, die willen niet leven op deze manier.
1: Die willen niet leven op deze manier en die hebben daarbij soms wel doekjes voor het bloeden om, om zich voor te stellen dat het dan daarna niet de totale vernietiging is, maar dat daarna iets moois komt. Hè. Dus dan is er een dokter die in een, in een uiterste documentaire zegt, ik citeer hem eventjes, wat er nu gaat komen, zegt hij tegen een meneer die net gaat sterven, wat er nu gaat komen dat weet niemand, maar ik denk dat u daar een hoop goeds te wachten staat. En dat zie je heel erg veel, de troost van ik ga mijn kind toe, naar nou overleden man toe, dat soort dingen. Terwijl ik zeg empirisch gesproken, dus wetenschappelijk gesproken, weten wij gewoon echt helemaal niets daarvan. Ik geloof dat wel, ik hoop dat wel, maar ik vind het gevaarlijk om geloofsuitspraken tot basis te maken voor de beslissing over leven en de dood. Ja. He, dus dat betekent een, een doodswens, eigenlijk geen doodswens, maar een, een wens om dit leven niet te hebben.
0: Ja, dat, dat zeg jij, terwijl misschien iemand die om de dood vraagt, dat zal ontkennen. Nou, kijk, het, het simpele feit is: je
1: kunt helemaal niet dood willen zijn. Je, je kunt, kunt toch niet dood is, willen zijn? Je kunt, niet dood zijn. Je, kunt, uh, je, je kunt toch niet, er kan toch niet een moment zijn waarop je zegt: Hé, wat prettig dat ik dood ben. Nee. Dat kan je niet zeggen. Dus op, op het moment dat je dood bent, heb je empirisch gesproken geen enkele mogelijkheid meer om, dat, om die beslissing te evalueren. Nee. Dus uh, nee, het, het, is een, het is een wat wij noemen in de filosofie een now for then wish. Dus het betekent dat ik nu wil dat het dan iets het geval is, terwijl ik geen enkele overzicht heb over hoe het dan is. Overigens ook, dat zeg ik wel eens vaker, hoe weten wij nou dat het, hè, sommige mensen heel, heel van overtuigd dat het allemaal geweldig gaat worden, maar hoe weten wij nou dat het daarna allemaal beter wordt? Hoe, wie wie vertelt ons dat? Ik zie dat de meest seculiere mensen roepen. Dan gaan ze naar hun overleden huisdieren toe en naar hun vrienden. Maar wie zegt ons dat we daar aan die andere kant niet worden opgewacht... door onze grootste vijanden of ja. dat pol Pot of, of Stalin ons daar niet op te wachten. Hoe weten wij dat? Het is volstrekte illusie. Dus ik zou zeggen, je moet doen alsof dit het enige leven is. En dan zeg je, een uitencie kan een goede beslissing zijn... omdat je zegt, dit leven is ondraaglijk
0: geworden. Ja. Hm. Dus je, je pleit ook niet, het lees je ook niet in je essay... voor het uh, weer ongedaan maken van de euthanasiewetgeving. Nee. Je zegt dat die mag bestaan. Maar wa, wa, waar richt zich jouw bezwaar dan tegen? Tegen het, het beeld wat we hebben van de dood? Tegen het gemak waarmee mensen euthanasie krijgen? Tegen... Wat, 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 ja,
1: waar schuurt het? Al die dingen. Al die dingen. Ik, ik sprak laatst een, uh, toch wel een toponderzoeker in dit veld. En die zegt ook, ja, het hele begrip waardig sterven is gehijacked, ge, 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 uh, ge gekidnapt... Um, gestolen door de, 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 de bewegingen die voor euthanasie zijn, dus een waardig sterven, en dan moet je bedenken dat nog altijd 95% van de mensen zonder euthanasie sterft, maar een waardig sterven is voor, voor de beeldvorming altijd het zelfgekozen levenseinde, en dat het liefst dat de dokter dat doet, ook, ook iets wat merkwaardig trouwens, want het is een typisch Nederlandse keus geweest, um, terwijl je zou moeten zeggen, waardig sterven, dat kan iets heel anders zijn, waardig sterven kan ook zijn dat je, dat je juist het sterven ondergaat, in plaats van het regisseert.
2: Ja, want als je er historisch naar kijkt, was het juist altijd zo. Hè? De Ars Moriendi, de kunst van het sterven, dat dat juist iets is wat je overkomt en hoe je dat ondergaat. Dus je zegt in Nederland, ook in vergelijking met andere landen, hebben we dat een beetje omgedraaid. Dat we dat helemaal in de autonomie hebben ja. getrokken en daarmee dus eigenlijk van een historisch pad een beetje zijn, zijn afgeweken. Ja,
1: dat klopt. Het is uh, trouwens niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Dignity in dying, als je die, die termen gaat googlen, het is allemaal het zelfgekozen levenseinde. In Nederland heeft het overigens ook nog een hele belangrijk bijeffect gekregen. Namelijk dat niet alleen euthanasie, het aantal uit een zie je behoorlijk hoog is met 7000 per jaar. En nog steeds stijgende is. Maar ook het aantal gevallen van palliatieve sedatie. Hè, dus dat is dat iemand in feite in coma wordt gebracht. Uh, 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 en daardoor, mede daardoor, in een aantal gevallen, niet altijd, maar mede daardoor sterft, dat is wereldwijd echt tot de top drie of zo. Dat is het, per jaar 32.000 gevallen. Dus dat betekent dat als je euthanasie en, hulp, eh, sorry, euthanasie en palliatieve sedatie bij elkaar optelt, dan zit je echt op een heel fors aandeel van het overlijdens in Nederland die zijn geregisseerd. En inderdaad wat je zegt, Mark, het punt is, um, dat is ook een, een punt wat ik in mijn essay naar voren haal, uh, de, de deugd van de leidzaamheid, is niet een populaire deugd, zal ik eerlijk zeggen, maar ik, ik probeer me af en toe na te streven... De deugd van leidzaamheid... ...in het Latijn heet dat patiëntia... ...dat komt van een passivum... ...dus een, een, een leidend werkwoord... ...namelijk ik word geleden, letterlijk. Mm -hmm. Dus dat is de kunst geweest... ...en daar is de oude kerk groot mee geworden... ...met, met namelijk eindeloos leren... ...om onrecht te verdragen... ...maar da, tegelijkertijd... Je, ...je waardigheid te behouden... Eh, ...door geduldig te zijn... ...en niet in paniek te raken... ...niet bitter te worden, niet cynisch te worden... En niet aan eind aan maken.
0: Ja. Maar stel je dan uh, leidzaamheid tegenover autonomie?
1: Uh, dat is een mooie vraag, want het antwoord is natuurlijk nee. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Uh, een, de leidzaamheid kan een ongelooflijk mooie variant van autonomie zijn. Ik was eens een keer te logeren toen het nog een DDR was, Oost-Duitsland... bij een mevrouw die had verschrikkelijke dingen meegemaakt. Kind verloren, uh, man verloren, uh, haar uh, op, de, op de vlucht gejaagd... door de oprukkende Russische troepen. En die zei mevrouw vrouw Jurgens... Hoe hebt u dat toch allemaal kunnen verdragen? Ja. Toen zei ze, ach, heb je maar moest dat leven nemen zoals het komt. Je moet het leven nemen zoals het komt. En dat vond ik zo'n sterke vrouw, daar kan geen, geen voltooid leven fan tegenop. <laughs> He, ik vind eigenlijk, zou je kunnen zeggen, mensen die zo, zo gratuït voltooid leven propageren... daar zit ook iets, uh, juist iets, iets timides in... Want, ik kan het niet, maar aan. ik kan het niet aan, ik wil eruit. Ja. He, dus ik, vond, uh, ik vind het een... Uh, nee, het hoort bij elkaar. Autonomie het hoort bij elkaar. en kunnen leiden.
0: Jij geeft natuurlijk een bepaalde visie nu op voltooid leven. Ik, ik denk als wij iemand van voltooid leven beweging aan het woord zouden laten... dat ze het daar niet mee eens zouden zijn... Want zij zullen juist poneren, autonomie betekent dat ik de regie over mijn leven heb. En dat, is niet, dat is niet, heeft niks met angst te maken, maar dat is nou juist met de regie voor.
1: Ja, dat is allemaal mooi, maar dan kom ik bij mijn eerste punt. Wat is het regie, de regie om te besluiten om vanaf nu niet meer te bestaan? Ja. Ja, dat heeft filosoof Kant al, al helemaal gedeconstrueerd, ontmanteld, dat argument. Want hij zegt, Kant, de, de kampioen van de westerse autonomie, by the way. Kant heeft gezegd, de beslissing om je eigen leven te beëindigen kan geen autonome beslissing zijn, hè, zoals even in mijn woorden... de beslissing van de Duitser in 1933 om Hitler alle macht te geven... was wel een democratisch besluit, maar hief tegelijkertijd ook daarna... alle democratie op. Ja. Dus de bes het besluit om je leven te beëindigen... betekent dat daarna jij je autonomie helemaal niet meer hebt. Ja,
2: ja. En dat is denk ik ook opvallend, uh, dat vond ik tenminste zelf opvallend... in je, in je boekje, dat uh, dus bijvoorbeeld... Uh, uh, Actieve euthanasie uh, uh, komt veel vaker voor dan hulp bij zelfdoding. Hè? Dat mensen ja. zelf een drankje uh, innemen. Dus je geeft ook, als je euthanasie uh, uh, laat voltrekken... geef je ook ergens de macht uit handen. En geef je autonomie op, op een bepaalde manier op... Uh, dat vond ik op zich ook
1: opvallend. Ja, dat is een uh, opvallend wat, wat wij in Nederland zo, zo niet zien, de olifant in de kamer. Maar dat is dat wij aan de dokter een zeer centrale rol hebben toegedicht. En dat, uh, een van de aspecten die je daaraan ziet, is dat wij dus in één wet hebben we euthanasie en hulp bij zelfdoding gevat. Uh, uh, dus euthanasie is dat de dokter jou een injectie geeft of infuus en hulp bij zelfdoding is dat jij een drankje krijgt waar de dokter dan bij blijft. En tegen alle verwachtingen in is het aantal euthanasie juist relatief zeer sterk toegenomen... terwijl het aantal hulp en zelfdodingen is nu gereduceerd door 3,6%. Dus 96,4% dat is autonomie. En dat is heel merkwaardig, omdat je zou zeggen... als iemand autonomie met een hoofdletter schrijft waarom voert iemand die handeling dan niet zelf uit? Nee. Gesteld dat je het kan doen. Er zijn mm -hmm. mensen die kunnen niet slikken of die, 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 hè, die kunnen het niet binnenhouden. Dat is een andere vraag. Maar uh, de, de, landen waar geen euthanasie is, maar wel hulp bij zelfdoding... als met het meest belangrijke voorbeeld Oregon in Amerika... maar ook tien andere staten... daar zijn de cijfers ongeveer acht keer zo laag als mm. bij ons.
0: Ja. Jij schrijft dit essay voor de synode, voor de Protestantse Kerk in Nederland. Uh, nou is het, zeg maar, het verschil tussen hoe mensen binnen en buiten de Kerk denken over veel dingen in de samenleving niet zo heel groot. Hoe, hoe, wat merk jij daarvan? Uh, hoe, hoe wordt er gedacht binnen, binnen zo'n Protestantse Kerk over autonomie? Over Gaan wij mee met uh, het autonomie denken of zit daar toch nog een soort.
1: Ja, dat, daar gaan we wel mee. Um, een, een prachtige uitzending zou ik iedereen aanbevelen om eens te kijken. Jacobine op 2, die heeft een, uh, een uitzending die, die gaat over euthanasie voltooid leven. En daar zit een, uh, een echtpaar, uh, een heel gelovig echtpaar. Dat zegt, wij willen een eind aan ons leven maken. Want God heeft ons dat gegeven, die mogelijkheid. En uh, je zou kunnen zeggen, autonomie denken, individualisme... Um, activisme zit allemaal wel erg in het Nederlandse protestantisme. Hmm. Um, en je zou kunnen zeggen, heeft het Nederlandse protestantisme nou onze cultuur zo beïnvloed of heeft onze cultuur het Nederlandse protestantisme beïnvloed? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Uh, maar wat ik wel wereldwijd ook vind en duidelijk zie... is dat euthanasie vooral in Protestants, of voormalig protestantse landen uh, 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 wordt geaccepteerd. Kijk naar Canada, kijk naar Nieuw-Zeeland. Dus het zijn vooral de protestanten die zeggen... je mag, het, je mag er een eind aan maken. Ja,
0: je mag het, zoals ik me dat uh, echt op haar herinner... die zeggen, je mag het geschenk van het leven weer teruggeven aan God.
1: Ja, en dat, is van, dat komt helemaal uit de koken van Kuijter. Die heeft daar een prachtig boek over geschreven... en dat zie je nu overal terug. De dominee ja. heeft mij gezegd, je mag het leven respect... respect in de handen van God terugleggen.
2: Ja. En daar ga jij tegenin, juist in, het, in, in je boekje. Jij zegt, dat argument gaat eigenlijk eigenlijk niet op. Omdat het niet een, uh, het leven een gave is, zoals je een cadeautje aan iemand uh, geeft.
1: Nee. Die, 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 precies. Ik zeg altijd, je moet als je, als je afspreekt in termen van het leven als gave van God, dan is het niet, uh, dan is de, de nadruk niet op het leven als gave van God. Want als ik van, van jullie een gave krijg, dan kan ik het mee naar huis nemen. En dan kan ik dat toch uiteindelijk meedoen wat ik zelf wil. Maar de nadruk op het leven als gave van God. En ik zeg altijd, als je God zegt in de ethiek, dan, dan verandert alles. De als, als je, althans bij God voorstelt, de, 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 de origine van de big boom... Dan, dan, uh, dan verandert er meer als wanneer jij op het vliegveld het woord bom gebruikt. Dan zul je zien dat daarna ook niets meer hetzelfde is. Dus het leven als gave van God, dan zeg ik... Ja, nou, dat, dat maakt, geeft zo'n gevoel van terughoudendheid... Uh, dat moet je dan niet, uh, dat moet je dat niet modern gaan interpreteren. Dus ik vind die hele, dat hele idee... wij mogen het leven respectvol in Gods handen terugleggen... vind ik echt een tragische mis.
0: Duidelijk. Wat geef je ons wel mee in dat essay? Um, ik geef,
1: uh, ja weet, het is natuurlijk al heel veel, ik zou zeggen ja, lees het natuurlijk, maar inderdaad. ik zou zeggen gaan
0: we ook allemaal doen?
1: Ja, ik vind wel want nou is het weer zo dat van Theo Boer allemaal dingen niet mogen en zo is het natuurlijk helemaal niet, maar ik, ik reageer ook maar op die versmalling van het goede sterven ja. tot uit tot ja, nee. en zie je Wij
0: stellen die vragen hoor, dus uh, ja, voel je nee. je niet geremd daarin?
1: Nee, ik voel mij toch niet zo geremd maar het punt is dat, wat ik eigenlijk zou willen zeggen is, en dan, dan noem ik toch even één bijbeltekst en dat is van Paulus in 1 Korin 2 Korinther 4 vers 16 geloof ik, dat hij zegt maar ook al vervalt de uiterlijke mens naar de innerlijke mens worden wij van dag tot dag vernieuwd en dat vind ik zo'n prachtige tekst dus, dus ook al word ik oud en ik, ook, ik ben aan het rimpel ik ben pas 61, maar ook ik zie dat gebeuren, maar tegelijkertijd die belofte dat een mens die met God leeft, en ik zeg altijd dag aan dag met Christus leeft, die wordt ook van dag tot dag vernieuwd, hm. dat, althans het is niet een wetmatigheid, maar ik zie dat als een belofte die, die waar mag worden en die ook, ook moet bevechten op mijn eigen weerstand.
0: Ja, ja, dat is mooi dat je dat laatste er ook bij zegt. Wij praten zo verder. We gaan, we gaan zo meteen verder met dit gesprek. Maar we gaan even onderbreken. Een van onze andere gasten, uh, vaste gasten, is Andries Knevel. Van boekliefhebber. MUZIEK Andries, welk boek heb jij voor ons gelezen?
3: Ik heb het boekje gelezen: Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven. Door Sam Jansen, dat is een dominee. Bertie onze oude collega Koos van Op en nog een paar mannen mm
0: -hmm. en vrouwen. Mm -hmm. Het
3: is een, een, een boekje met een stuk of zes uh, bijbelstudies. Uh, die gaan over duurzaamheid en circulaire economie. En een paar kleine miniatuurtjes voor mensen die het, nou, uh, die het in de praktijk brengen. Ja. Um, het is niet een alarmistisch boek in die zin dat er allemaal cijfers in staan waar je ontzettend bang van wordt. Ja, het enige cijfer wat mij raakte was dat er maar 0,3% van het water wat in de wereld aanwezig is, drinkbaar water is. Dus dat vond ik dan wel een cijfertje wat me aan denken zetten. Maar het, was, het is meer een pleidooi voor een, zoals ze zelf zeggen, eenvoudig leven. Ja. En dat vinden ze zelf het goede leven. Dus zij zeggen, uh, als je heel eenvoudig leeft, dan is dat niet een soort offer wat je brengt, maar dan is het gewoon heel fijn om... ...goed en eenvoudig te lezen. Dat is ja. eigenlijk de boodschap van dit, uh, dit boekje.
0: En weten ze jou te overtuigen daarvan?
3: Um, er staat in dit boekje niet zo gek veel nieuws. Uh, de mooiste bijbelstudie van de komst van 92... waarbij de, de leden er een pleidooi voert om de zondag te houden... ...maar weer met wat meer sabbatsgeboden erin. Tot, uh, tot rust, om uh, tot rust te komen. Dat vond ik wel mooi. mooie. En voor de rest is het eigenlijk een boekje... ja. Wat je weer even inspireert en even nadenkt uh, over dat goede en dat eenvoudige leven. Omdat we allemaal natuurlijk, althans ik wel, weer het risico lopen om in een oud consumptiepatroon te vervallen. Dus in die zin is het een wake-up colletje ja. Een kleine wake-up call om weer even na te denken over de vraag wat nou eigenlijk bijbels gezien het eenvoudig en goede leven is.
0: Ja, Ik, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf bij eenvoudig ook altijd een beetje denk, oh, oh, ik weet eigenlijk niet of ik daar wel zin in heb. Herken jij dat gevoel? Ja. ja.
3: ja. En helpt dat boekje herken... dan
0: daarbij? Of, 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 uh...
3: nee, ik herken het. Ik, wij leven niet uitbundig, uh, mijn vrouw en ik, maar ik denk niet dat wij alles doen wat in het boekje staat. Hoewel het niet een boekje is met allemaal tips en tricks, hè? want daar word je moe van. Ja. Het is een boekje wat je geweten gewoon aanspreekt en, en waarvan het geweten zegt, soms, uh, daar heb ik niet zoveel zin in. Dat ja, klopt precies. wel, ja. Ja, en, dan ja, is en te... daarom is het toch goed, ja. goed om het boekje te lezen weer. Ja.
0: Nou, wij laten ons geweten Zo. aanspreken door dit boekje. Ja, eenvoudig, doe maar. eenvoudig leven. Dankjewel, Andries, voor, uh, okay. voor, voor je toelichting. En als u dat boek wilt lezen, dan uh, kunt u dit boek en ook andere boeken die wij bespreken via uw lokale boekhandel bestellen. Of via de webshop van onze andere recensent: vanrietschoten.nl. Terug naar de hoofdgast Theo Boer. Ja, goed Leven Theo, dat uh, wordt uh, in dit boekje, wat Andris net besprak, natuurlijk op het klimaat betrokken. Jij betrekt het op iets anders, op uh, leven en sterven, het goede leven en het goede sterven. Het tweede boek waar we met je over willen praten, waar je ook aan meegewerkt hebt, uh, is Leven met euthanasie, Geliefden vertellen hun ervaringen. Ik vond het een heel aangrijpend boek.
1: Ja, dat is het, Ik kan wel zeggen met enige trots uh, of dankbaarheid. Uh, ja, ja, toch wel. Want het is ons in de schoot gevallen. Het is namelijk zo dat uh, uh, de, ik dus nogal veel onderzoek doe naar euthanasie en ervaringen daarbij. Maar ik kreeg een telefoontje van een uitvaartondernemer. Uh, en, en dat is Wouter de Jonge, die ook op de cover staat. Dat is ja. een van de redacteuren. Een uitvaartondernemer die zegt: Ja, ik, uh, ik heb eens dus een boekje geschreven over verhalen over zelfdoding, maar hij zegt... ik krijg zoveel verhalen binnen van mensen die ervaring hebben met... nabestaanden die ervaring hebben met de dood van geliefden door euthanasie. En, en dat zijn vaak mooie ervaringen, maar lang niet altijd. En hij zegt, uh, vind, je, vind je het goed dat we daar eens over praten? Dus dat is vrij snel al een klik geworden... Um, uh, Wouter de Jonge heeft dus een heel netwerk van collega's die ook uitvaartondernemers zijn. Hij heeft dat in zo'n netwerk uitgezet en kwam gelijk op een enorme respons. Dus allemaal mensen zeggen, ja, dat herkennen wij ook en we hmm. willen er graag aan meedoen. Ja. Dus uh, dat uh, leidde binnen de kortste keren dus tot, uh, tot een oogst van 43 verhalen. En het leuke is dat we dus alle verhalen die we binnenkregen hebben geplaatst. Dus ja. we zijn niet selectief geweest.
0: Nee, dus we hebben niet alleen maar gekozen voor de moeilijke verhalen, maar nee. ook, ook zeg maar het hele palet aan aan ervaringen komt, komt voorbij. Het helpt het ook... tenminste, ik, ik, ik had zelf die, toen ik het las, dat het hielp om ook een wat reëler... beeld te geven van, van wat euthanasie nou eigenlijk is. Je had net in het eerste deel van het gesprek ook over... dat mensen een soort beeld hebben van dat het allemaal prachtig is... en ook mm. de euthanasie zelf... Ja. Om, door zachte muziek omringd door je familieleden, de zon schijnt en de, het ruikt naar appeltaart en dan komt de dokter langs. Maar zo ja. is het helemaal niet. Hè?
1: Uh, nee, zo is het soms wel. <clears throat> zo is het soms wel, maar er gebeuren soms, uh, soms toch onverwachte dingen. Um, en, en er zijn een aantal moeilijke aspecten, dus, aan euthanasie. Wat, wat dus uh, gezegd moet worden, is de meerderheid van, van de verhalenschrijvers die is onder de streep, omdat het wordt maar even te gebruiken, toch wel positief. Die zeggen, nou, ik ben blij dat het gebeurd is. Uh, een minderheid zegt, ik, ik vind dat dit nooit had moeten gebeuren. En er is een vrij grote groep, tussengroep, die zegt... ja, ik vond het wel mooi, maar ik vond het ook niet mooi. Uh, en een van de punten waar, waar... het staan in het boek een paar echt heartbreaking, echt... Uh, verhalen van mensen die zich zwaar, zwaar verlaten voelen door de persoon die euthanasie heeft gekregen. Een van de verhalen die ik echt het meest aangrijpend vind is die verhaal van Cornelia. Cornelia is een briljante onderzoekster die, die leidt onder, onder een psychiatrische aandoening en komt in de zorg voor psychiatrische mensen, komt een collega of een lotgenoot tegen die eigenlijk aan hetzelfde leidt als zij. Ze hebben ook allebei een doodswens, maar op enig moment blijkt dat die vriendin van haar inderdaad in, in een euthanasietraject zit... en tot haar verbazing en verbijstering... wordt dan dat euthanasietraject... ook tot, tot, tot en met de dood volvoerd. En dat leidt bij deze briefschrijfster... tot zo'n totale val in haar eigen wanhoop. Ze zegt, ja, nou ik kwam in, in, een, in een psychose terecht... waarin ik stemmen hoorde. Jij, jij bent de volgende. Waarom, waarom jouw vriendin... waarom denk jij dat je het beter zult redden dan zij? En ze zegt ook... Uh, wat mij zo heeft uh, neergedrukt is het feit dat hier volwassen, uh, hoogopgeleide beroepsbeoefenaars uh, die vriendinnen hebben geholpen om te sterven. Dus zeg, dat vind ik een signaal van cynisme. Want het blijkt dus, als deze mensen je opgeven, dan ben je echt gewoon niet meer te redden. Ja. En zij is er weer bovenop geklommen, maar uh, vecht nog steeds tegen dat spook van, uh, van, van dat verlies.
0: Ja. Dat, dat, dat geeft dus een nuance aan, in, in, in ook in de autonatiepraktijk, dit boek. De vraag blijft natuurlijk wel, het lijden is reëel, het autonomie denken is reëel in onze samenleving. Je zei eerder al, er is best een sterke lobby ook voor, voor autonomie en je het leven in eigen hand nemen. Wat kan een theologische stem, zoals jij die laat horen, daar nou aan bijdragen of aan veranderen of aan... aan, aan wat hoop je?
1: Nou, ik denk een, echt een heel belangrijk ding. Ik bedoel dus niet dingen terug te draaien. Hoewel ik ik zal wel eerlijk zeggen dat ik, dat ik zelf denk dat ik, en hoop en bid... dat ik nooit euthanasie zou, maar ook voorneem om nooit euthanasie te vragen. Maar bijvoorbeeld een tijdig moment te stoppen met behandelen... en dan desnoods palliatieve sedatie te vragen. Maar dat is mijn maatschappelijke anliegen niet. Mijn maatschappelijke en kerkelijke agenda is dat ik zeg... als euthanasie niet erkend wordt als een problematisch... Dus niet als fout, maar als een problematische handeling. Wat in de, in de woorden van Willem Nermans dus een transgressionele handeling is. Een grensoverschrijdende handeling. Als dat besef wegvalt, dan zijn we echt, dan zijn we echt aan, de, aan de verkeerde traject bezig. Want dan wordt doden... Kijk wat, wat de, de procureur-generaal, een van de hoofd van het OM, Rinus Otte heeft gezegd in een interview met Marten van der Wier van Trouw. Euthanasie moet een tobberig onderwerp mm -hmm. blijven en een boek van, van uh, Paul Frissen zo uh, rechtssocioloog die, die heeft het over staat en taboe en in dat boek zegt Frissen het is terecht dat euthanasie in taboe blijft, dus we moeten ons zorgen gaan maken als dat taboe karakter verdwijnt en nou dat is precies, dat laatste is precies wat aan het gebeuren is, ja. dat mensen het een zeer simpele handeling vinden op een vergelijkbare manier van ja, een dokter helpt toch mensen ook om te bevallen, een dokter helpt toch ook mensen om de griepprik te geven, waarom doet hij dan zo moeilijk als het gaat om mij uit mijn lijden te verlossen?
2: Ja. En, ja. Wordt, wordt jouw bezwaar daarin, uh, of jouw alarm bel van jongens, dit gebeurt nu. Wordt dat, wordt dat gehoord? Of blijf je dan als theoloog toch een beetje een buitenstaander... en krijg je snel ook het stempeltje misschien wel op van... ja, maar jij bent theoloog, dus je bent sowieso tegen.
1: Nou ja, dat is, een, dat is weer een mooie, Mark, want het punt is dat, dat de theologen dus echt voorop liepen. Hè? Dat ja. het, het motorblok van de Nederlandse euthanasiebeweging in de jaren 70, 80 was protestants. Dat was het een, zich een, 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 een emanciperende Nederlandse protestantisme. Dus dat verhaal dat protestanten er tegen zijn, klopt gewoon niet. En we hebben ook onderzoek gedaan, weer een ander onderzoek met Wim Graafland, en uh, gewezen huisarts, waaruit blijkt dat euthanasie in de protestantse kringen gewoon ongeveer even veel voorkomt, moet bijgezegd worden dat het vooral midden-orthodox en vrijzinnig is en dat het aan de rechterkant gewoon echt minder is. Maar um, kijk, ik zeg dit allemaal niet zozeer als theoloog. Het feit dat, een, dat euthanasie een grensoverschrijdende handeling is, dat is hoop ik en dat weet ik ook wel, dat wordt door eigenlijk heel erg veel mensen gezien. Behalve door mensen die er niet bovenop staan en die daar een soort romantiserend gevoel over hebben. Maar vraag het maar eens aan de gemiddelde huisarts. Kijk, het is niet voor niets dat een toenemend aantal huizen artsen niets meer euthanasie doet. Wat nu een laatste onderzoek zegt dat 19% van de huisartsen of van de artsen moet ik zeggen, nooit euthanasie zou doen. En dat was in 2002 nog maar 11%. Mm. Dus dat is een bijna verdubbeling van het aantal artsen dat nooit euthanasie zou doen. En wat je ook ziet is dat steeds meer artsen die euthanasie overuit uitbesteden aan het expertisecentrum euthanasie, wat voorheen de leefzijnde kniek was. Ja. Die zeggen, ja, ik wil me die niet aan branden. Dus het blijft voor artsen iets
0: verschrikkelijk moeilijks. Ja, dus voor voor artsen blijft dat zo, terwijl je dan uh, in de samenleving een, misschien wel een beeld gaat krijgen van het is, een, het is een verworven recht. Ik mag daar beroep op doen. Ondersteund door een politieke lobby, zou je misschien kunnen zeggen, die ook nog pleit voor verruiming van de euthanasie. Als het gaat over wilsonbekwame mensen, psychische zieken. Uh, dus, dus dat is best wel een, een, een sterke stroming in de samenleving waar jij je dan tegen verweert.
1: Ik weet niet of die stroming zo sterk is... of dat dat een self-fulfilling prophecy is die je noemt. Want als je nou nagaat dat uh, uh, ik probeer op dit ogenblik... Uh, probeer ik een, een academische discussie op, stand, op, op gang te brengen... over uh, een, een middag over, uh, over met name voltooid leven. Ik probeer wanhopig te zoeken naar een intelligente, academisch... hoogopgeleide, filosofisch onderlegde voorstanden van voltooid leven. Ze zijn er niet... Het, het, de, de, dus de, er is misschien ook een vorm van... Um, praat gewoon niet over. Iedereen vindt dit toch wel. Af en toe wordt er een, een, een soort... Uh, uh, enquête verrichten, waaruit blijkt dat heel veel mensen ervoor zijn... waar ik grote vragen heb bij de ja. vraagstelling trouwens. Uh -huh. Uh -huh. Maar dat is een ander onderwerp. Maar serieus, ik denk dat er nieuw onderzoek is naar het draagvlak van Nederlanders... voor een nauw omschreven, goede definitie van euthanasie en door het leven. Maar dat soort argumenten, ze zijn vaak... ze passen op de achterkant van de postzegel. Er vindt uh -huh. nauwelijks een goede discussie plaats. Um, en dat probeer ik toch wel een beetje weer aan te
0: brengen. Ja, en jij zegt dus in feite het is zo'n enorme ingreep, euthanasie, dat, 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 dat maakt dat wij daar als samenleving... uiterst zorgvuldig mee om moeten gaan en dat debat ook heel zorgvuldig moeten voeren. Is het dan eigenlijk niet ook heel erg jammer... dat het dan in zo'n politieke constellatie is terechtgekomen? Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan, aan D66. Pia Dijkstra zit nu niet meer in de Kamer, maar was echt in de tijd dat zij Kamerlid was... een soort ambassadeur van de euthanasie... Nam ze me niet in dank af toen ik haar zo noemde. Maar dan zou je toch eigenlijk zeggen... dat debat moet niet in de politiek plaatsvinden...
1: Nee, daar ben ik met je eens. En daarom, daarom pleit ik er ook voor dat wij zouden zeggen... laten we nou eens eventjes de euthanasiewet naar alle kanten... dus zowel ter liberalisering als ter, ter uh, uh, beperking... laten we die euthanasiewet nou gewoon twintig jaar echt onveranderd houden. Want dan, en dat zou ik bijvoorbeeld... daar heb ik ook bij abortus voor gepleit, dat je zegt... laten we nou die wet eens even gewoon laten wat die is... want dat verschaft ons de ruimte om gewoon... De, het over de moraal te hebben. De, 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 men is toch bij dit soort discussies vaak bang... dat we de wet willen terugdraaien. Um, en dat, ver, 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 dat betekent dat het ethische debat daardoor... gewoon totaal verlamd raakt. Ja, dus je zegt,
0: bevriest die wet twintig jaar lang. Hoeven we hoeven daar niet over te discussiëren... Maar laten we dan wel inhoudelijk het gesprek voeren.
1: Ja, en dat zou dan over twee dingen moeten gaan. Eén is wat jij noemt en wat ik steeds ook zeg... dat euthanasie zelf als handeling buitengewoon lastig... en vergaand en, 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 en grensoverschrijdend is. Het andere is dat um, door zoveel over euthanasie te praten... onze definitie van wat een leefbaar en goed leven is... steeds verder versmalt. Hè? Je zou het kunnen vergelijken, een beetje een rare vergelijking natuurlijk... maar met, met wat je tegenwoordig aan groenten in een gemiddelde supermarkt aantreft. Alle komkommers zijn... Zijn min of meer recht. Alle tomaten zijn min of meer even, even, uh, even groot. Alle paprika's zitten geen, geen veldje aan. Dus onze definitie van wat een normaal en leefbaar leven is, wordt uh, gaandeweg, het gaat heel langzaam, maar het over de, 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 de zeespiegel gaat ook heel langzaam hoor. Hm. Ik zie bij Scheveningen nog steeds geen verschil. Maar, uh, maar toch, op de lange termijn gaat het wel best wel hard in die zin dat. Um, euthanasie, dus met, met leven in, in kwetsbaarheid, leven in zorgafhankelijkheid, leven in, met verlies van je vermogens en aan het begin van het leven, leven met ernstige handicaps en ernstig lijden bij kinderen, het wordt in toenemende mate versmalt en dat slaat uiteindelijk op onszelf terug, namelijk betekent dat wij steeds minder vermogen hebben om met nare dingen om te gaan.
2: Ja, Heeft dat ook te maken met, uh, met secularisatie? Dat je merkt doordat er minder in een, vanuit een bepaald religieus kader wordt gedacht dat mensen ook anders gaan aankijken tegen leven en dood? Of staat dat er helemaal los van? Zijn het echt twee verschillende talen, de religieuze argumenten en meer de algemene argumenten over het levenseinde en het goede
1: leven? Ja, ik vraag, me, ik vraag me dat af, Mark. Ik denk dat, uh, dat, dat een deel van de mensen juist, uh, wat mij betreft, iets seculierder zou mogen denken. Ik vind dat soms ook religieus denken, zeker het Nederlands protestantisme, echt ook voor een groot deel uh, bijna een beetje te slappe hap is geweest. En er zijn ook seculiere mensen die zeggen, je moet gewoon doorbijten, je moet het leven nemen zoals het komt. Dus ik wil dat niet als een specifiek christelijk of theologisch thema kapen.
0: Nee. Nou, je oproep is duidelijk, Theo. Hartelijk dank voor ja, dit gesprek. Leuk, dank jullie. De, de twee boeken waar wij over spraken was het essay eind goed dat verschijnt binnenkort. En het andere boek dat is al verschenen, dat heet Leven met euthanasie. 40 openhartige en eerlijke verhalen van nabestaanden over de goede dood. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende
3: aflevering.